1: Hola, ¿qué tal? Familia, amigos, bienvenidos a Camino al Cielo una semana más, el programa especializado de la Liga Smart Bank, la liga que más nos gusta, eh, como siempre, como todos los lunes en las madrugadas de Radio Marca y en las noches de Twitch de fondo segunda. Y digo que es la liga que más nos gusta porque acaba de finalizar la jornada número 28 en segunda división con el, atentos, eh, Málaga 3, Real Zaragoza 0. Sí, lo están oyendo bien, Málaga 3, Real Zaragoza 0 ha ganado el Málaga con doblete de Rubén Castro y con un gol, golazo también, por cierto, uno de los goles de la, de la jornada, de Lago Junior. ¿eh? Increíble el doblete de Rubén Castro, que por cierto también ha igualado con 285 goles en total entre Primera y Segunda División a Enrique Castro Kini. Poca broma con esto. eh. El resto de resultados de la jornada son Cartagena 2-Real Oviedo 1 Lugo 0, Eibar 2, gané 0 Las Palmas 0, Ponferradina 0, Levante 0 Tenerife 1, Mirandés 0, Huesca 1, Granada 1, Alavés 4, Ibiza 2 eh, Eso, además este ha sido el gran partido de la jornada por materia goleadora con un hack-trick de Luis Rioja Andorra 1, Real Sporting 0, Burgos 1, Albacete 1, Villarreal B2 Racing 1 y el ya sabido, Málaga 3, Real Zaragoza 1. ¿Esto qué implica? Que Las Palmas sigue líder con 53 unidades, seguido del Deportivo a la vez, que ya está aquí. El conjunto Babazorra en ascenso directo con 52. Pero es que con 51 aparece el Levante. O sea, hay 3 equipos en 3 puntos. Y con el Eibar, que también ganó, tiene 50. Hay cuatro en tres puntos. Increíble. Luego el Granada viene quinto con 48 y sexto el Albacete con 46. Séptimo el Burgos con 44, estos dos empataron en un duelo directo que terminó empatando el Albacete a última hora en el plantío. Octavo el Cartagena con 40, tiene el Leganés 39, el Tenerife tiene 37 igual que el Villarreal B, que da un salto muy grande tras ganar ayer por la noche al Racing. Huesca tiene 36, Andorra tiene 35, empieza a ver azufre, azufre con el Oviedo, decimocuarto también, eh, ahí con 34, tiene 33 el Sporting, igual que el Minandés, y el Real Zaragoza, el primer equipo que no descendería sería el Racing con 30, pero a uno en puestos de descenso está la Ponferradina con 29, a 5 de la salvación, sí, sí, a 5 de la salvación está el Málaga, eh, de Pellicer que hace mucho parecía que diluviaba, pero es que ahora ya cinco puntos después del recital de esta noche no parece tanto. luego penúltimo, 22 puntos a 8 de la salvación, esto parece más complicado, y a 11 el Ibiza Colista cierra la clasificación con una distancia ya bastante complicada de salvar. Eh, desde ya inauguramos el sistema de mensajes, podéis ir escribiendo en el chat, eh, y os vamos leyendo como siempre porque ya sabéis que sois fundamentales en este programa. Vamos con una de noticias porque se han publicado los límites salariales de los clubes de la liga tras el mercado invernal. Sigue liderando la tabla el Granada a pesar de haber bajado más de 4 millones. Eh, el equipo recién descendido de primera a segunda. Pero es que el que menos tiene, sorprende mucho, es el Club Deportivo Lugo. Y no por el hecho de ser el Lugo, sino que a pesar de vender a Cris Ramos y de deshacerse de Neider Lozano, el Club Deportivo Lugo ha disminuido su límite en 300.000 euros. O sea, esto es increíble. O sea, esto a quien se lo cuente no se lo cree. Y Manuel García de Albeniz, lateral izquierdo del Eibar, se pierde lo que resta de temporada por tener roto el tendón de Aquiles. Fue sustituido en el minuto 21 en el partido de su equipo, el Eibar, en el ancho carro de Lugo. Luis Miguel Ramis alcanza los 110 partidos como técnico del Tenerife y ya es el segundo entrenador del club con más encuentros en la historia disputados. Sin embargo, aún no ha firmado la renovación, ¿eh? la propuesta de renovación que tiene encima de la mesa hasta 2025 porque primero quiere conseguir el objetivo del club para esta temporada, que debe ser la salvación, o ¿no? los 50 puntos. Eh, además, Jorge Miramón renueva automáticamente tras disputar el número de partidos eh, incluido en la cláusula de su contrato para esa renovación automática, y hoy se han conocido los horarios de la jornada número 32 que se va a disputar durante el fin de semana de San José, eh, marcado sobre todo esta jornada por los derbis el de Canarias, el Tenerife-Las Palmas, sábado 18 de marzo a las 6 y media de la tarde hora peninsular, y el Maño, el Huesca-Zaragoza, el domingo a las 4 y cuarto, domingo 19, en, eh, en el Alcoraz, eh, así a media tarde, a la hora de la sobremesa. Precisamente, hoy nos va a visitar un jugador del Huesca, Jeremy Blasco. Eh, Loren Castro va a repartir eh, premios y palos en su sección, como siempre, en, en Un café con Loren. Y la radiografía del Hospital Smart Bank hoy corre a cargo de Borja Aranda, que le vamos a pasar ahí un poquito los rayos X, al Leganés Las Palmas. Y es que además... El tío viene con ganas porque se va a quedar en la Taberna de Plata y es que viene ahí de hacer un poco zapping entre el Málaga y el Getafe 1 Valencia 0 Que yo no sé si le empieza a oler a que el Valencia igual el año que viene está por aquí Hola Borja Aranda ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Mateos, ¿qué bueno, tal? Okay. ¿Cómo estamos?
1: Entras como un camión, aparte del Málaga Zaragoza que ahora hablaremos de ello, que ha sido un partido bastante decente del Málaga sobre todo en el área rival ¿De verdad tan mala pinta tiene el Valencia?
2: Sí, sí que es cierto que Lina ha tenido ocasiones con 0-0 para adelantar al equipo Che, pero la realidad es que el Valencia da una sensación muy, 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 muy mala, sobre todo de equipo que, que le está pesando la clasificación, equipo muy joven, equipo con muchos errores, a balón parado, ha sufrido una auténtica barbaridad, al final ha encajado el gol de esa manera y creo que este Valencia corre serio riesgo de verdad de descender, es una realidad que abajo el Cádiz tiene una idea clara de lo que quiere, el Valladolid, equipos que están abajo parece que tienen un plan y la sensación es que el Valencia, pues todo lo contrario, con eh, los cambios de entrenador, el proceso un poco, digamos, eventual de Boro ahora llega Baraja que, que es un técnico sin experiencia en primera división y que hoy pues tampoco, y es verdad que no ha tenido tiempo, pero no ha demostrado mucho más Otra vez Mamardashvili, clave en que este Valencia haya estado vivo en el partido Y yo soy pesimista con este Valencia Ojalá que el Valencia se salve, ojalá que el Valencia le, le vaya bien Pero tiene mala pinta
1: Desde luego que sí, a ver si no lo tenemos el año que viene Pero desde luego tiene todos los ingredientes para una descomposición progresiva en primera división Siendo un gigante con pies de barro que no está acostumbrado a meterse en esos líos Hola Pedro Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido
3: ¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? sí,
3: bueno, ya sabes, cuando me convoca trato de estar, no siempre puede ser pero ya sabes que aquí lo pasamos bien Sabes pasa estoy hablando de una categoría que no gusta aunque lo del Valencia es tremendo
1: sí, sí, no, no, bestial, eh, a ver el año que viene que pasa
3: la última victoria jornada 14, ganó los partidos de Copa contra el Sporting y la Anuncia, pero luego creo que a nivel goleador también tiene unos problemas increíbles sí,
1: sí, no, tremendo, tremendo, es peligroso sí, no, totalmente, totalmente te iba a preguntar que claro, como tú eres como el Burgos de Calero, ¿no? volcadillos de mortadela lo que pasa que de vez en cuando te ponen el jabón de la Conference, el no sé qué, las competiciones que estás comentando en Movistar, y claro, estás más liado que el fontanero del Titanic.
3: Sí, sí, bueno, o sea, que nos gusta comentar a lo mismo, yo siempre lo digo, Mira, a lo mismo que me pongas un, con todos los respetos, obviamente, ¿eh? un, al corcón fue en la hora del año pasado que, yo que sé, un Manchester Young Boy de la Champions la misma temporada. Al final lo que nos gusta el fútbol es, y los que nos gusta, sobre de todo, intentar explicar qué es lo que sucede y por qué y cómo se podría solucionar, pues al final eh, creo que ahí estaremos todos de acuerdo, Borja, Samu, al final se trata de hablar de lo que te gusta, de fútbol y, y bueno, eh, trabajo, que como
1: se dice, al final que no nos falta no y somos unos privilegiados haciendo lo que hacemos. Sí, señor, me queda por saludar a un hombre preocupado por su Córdoba porque se está metiendo en líos ¡Oh! y a ver si el Celta B no le quita la plaza de playoff al conjunto cordobés. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Jimmy, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues el Valencia es el resultado de optar por el romanticismo frente a lo pragmático. Al fin y al cabo Rubén Varas ha sido un golpe de fe con, con él, por quienes en el club eché, pero al fin y al cabo la guerra civil que se vive ya hace muchos años en el club, pues es lo que pasa a Mella. Y, y si la cosa sigue así, pues yo dudo incluso hasta que sigue para el cargo hasta que acabe la temporada.
1: Claro, es que eso lo metes en la tituladora de entrenadores, que aquí en segunda estamos muy puestos en eso. Claro. Y claro, eh, tremendo. Oye, eh, nos hemos empezado aquí a liar con el Valencia, que no me extraña, porque Valencia me encanta en cuanto a lo que al debate que genera. La gente se enciende mucho, sea del Valencia o no, hablando de este caso. Pero eh, la pregunta de hoy es clara. Después de lo que hemos vivido en la Rosaleda, con esa victoria 3-0 a del conjunto de... iba a decir de, de Pepe Mel, no, de Pellicer... Eh, con doblete de Rubén Castro Ya eh, decía Capel que no es que lo hubiera igualado, es que ha superado aquí, ni lo dice aquí en el chat que por le ha superado por un gol ya superado por un gol, por correcto, por un gol. fe de ratas, fallo mío eh, ¿os creéis al Málaga? o sea, yo, yo vamos, al principio del partido incluso ganando el partido digo el Málaga está muerto, pero claro tú ves esta reacción, 3-0, metes a un rival en la pomada, parece que el equipo puede reactivarse se, si empata en Granada la semana que viene y se lo cree, ¿qué pasa? ¿le dais chances al Málaga? ¿le dais más opciones al Málaga que hace una semana?
2: Hombre, más seguro, ¿no? Es un más tres, sí. pues más opciones tienes y sobre todo porque sí que el Málaga es un equipo que compite. Ya le pasaba con Pepe Men, estaba compitiendo los partidos. Luego pues le faltaban cosas y sobre todo creo que en algunas posiciones pues, pues cierta calidad. Pero la realidad es que hoy yo tampoco lo, lo llevaría al éxtasis. Sé que la afición del Málaga, y lo he comentado aquí muchas veces, es una afición de, de picos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Yo entiendo que se merecen una alegría y hoy que lo tienen que disfrutar. Pero es que hemos visto un Zaragoza mediocre y esta es la realidad. Es que Uf, eh, hay que ponderar claro. que hoy la imagen que ha dado el Real Zaragoza es de un equipo en serios problemas y de un equipo que se puede meter en el lío de verdad. Entonces, eh, claro, tú lo comentas, Jimmy, vas a, a los cármenes. Entonces, ahí es donde vamos a ver realmente la realidad del Málaga. Si el Málaga es capaz, como tú dices, de puntuar en los cármenes, entonces tenemos que apuntar al Málaga como equipo que realmente está en opción de salir del descenso. Pero ahora mismo sigue siendo cinco puntos... Eh, tiene muchos rivales por delante y sobre todo muy poco margen de error, vamos a ver.
4: No creo que sea necesario puntuar obligatoriamente en los cármenes, como ha dicho Borja, yo creo que aunque pierda ese partido, yo al Málaga lo veo un, un equipo con más lucha, con más espíritu de lucha que por ejemplo la Ponferradina, y con nada que se ponga el Málaga al nivel del, del Racino del Zaragoza, que también está bajando bastante, vamos a tener que traer. Yo no creo que el partido de los cármenes sea más o menos algo parecido a a un ultimátum para saber si se salva El Málaga o no, pero, pero yo es que le veo Otro espíritu de lucha con Paro, por ejemplo La Ponferradina, porque al Lugo y a Leviza ya las doy Por completamente descartadas
2: sí, sí, Pero ¿Ese? te puntúan, perdona Jimmy Te puntúan el, el Racing Y te puntúa la Ponfe Y coges y de estar a 5, de repente estás a 8 Y dices, uff, a lo mejor Ya no es una cuestión solo de que el Málaga eh, puntúe o no Es una cuestión de lo que van a hacer los demás Por eso yo decía que a nivel moral Y, y Pedro que ha sido futbolista Lo sabe bien, tú vienes de ganar hoy 3-0 Llegas a los cármenes Sacas un punto, eh, no te digo ganar Sacas un punto en un campo difícil Y el Málaga de repente coge cuajo Y los jugadores salen con un nivel de confianza Que van hacia arriba Y esos son los equipos que acaban saliendo
3: A mí, a mí lo que me ha gustado del Málaga Fíjate, eh, creo que la buena imagen que dio un Gijón bueno, el primer partido de Pellicer creo que fue. Pero creo que es un equipo, obviamente, con, con carencias en el sentido que hoy, por ejemplo, es verdad que en principio el partido, acuérdate, el Zaragoza ha podido marcar con la de Simeone que... Que, que la sacó... Eh, Ramallo. Ramallo eh, bajo palos. Bueno. Pero a mí lo que me gusta de este Málaga... Eh, veo difícil todavía, ¿eh? Porque no ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos desde la temporada pasada. Creo que 16, jornada 16 17 del año pasado. Eh, eh, ha sido la última vez que, que ha enlazado dos victorias. Que fue contra el Tenerife Las Palmas, precisamente. Pero es que cuando no eres capaz de haber enlazado dos jornadas consecutivas ganando en lo que vamos de año, es difícil. Es verdad que a mí lo que me gusta del Málaga es que es viene de los donde viene, del Albacete, donde va ganando 1-2, se queda con 10, eso es otro palazo increíble y demuestra personalidad. Yo ahora en este tipo de. de, de a, esta, a estas alturas de la temporada. Lo que me, me fijo es más en eso, ¿no? La capacidad de reacción. El futbolista, futbolísticamente, las carencias son las que son. Pero no porque el futbolista no sepa o, o, o no esté preparado, sino porque el, 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 el lastre a nivel de temporada mental es tremendo, ¿no? Y por eso me quedo con la reacción de hoy, ¿no? Es verdad que al principio, la primera parte, pudo adelantarse el Zaragoza y el, y el goleador Rubén Castro que estaba ahí. Yo me quedo con eso, ¿no? Porque creo que tiene capacidad, tiene, se revuelve, tiene capacidad de respuesta y, y eso, obviamente, a, la, a las alturas. De La temporada que estamos y la situación que está en Málaga es muy importante para intentar abordar la salvación. Que obviamente, si es capaz de sumar en, en, en Fíjate, los Carmen, un equipo, un estadio inexpugnable, pues yo creo que es, sea un punto. Seguramente es un punto que sabrá a seis. ¿no?
1: Eso es lo no que
3: enlazar jornadas sin perder para un Málaga que ha demostrado capacidad de revolverse. Ya lo hizo con Pepe Mel, también lo digo. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, los que hemos estado en esa situación muchas veces futbolísticamente, yo he tenido dos descensos. Y no, te sale, y no 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 te sale, y al final, verdad, pues, pero bueno, eh, yo me quedo más cerro a eso, ¿no? A la, a la capacidad de reacción del equipo de Pellicerco y con ese 3-0 le tiene que servir para, para ver el futuro más cercano con más optimismo.
1: Sí, señor. A ver, eh, leo mensajes y vamos con Jeremy Blasco, que ya nos está esperando el jugador del Huesca. Dice por aquí, Soins35, después de esta jornada pienso que el Burgos y Albacete entrenarán en playoff y el Granada saldrá. Joder, esta es buena, ¿eh? eh dice Diego Arce, ojito calero, eh. supongo que no sé a qué se referirá, supongo que al pedazo de entrenador que es, porque ayer otra vez... Eh, su tengo. equipo tácticamente, igual que el Albacete, son de los mejores de segunda división. José Luis 9411, que está ahí, creo que su, su Albacete, un poco eh, ansioso porque acaba la temporada y, y mantener el sexto puesto. Nos pregunta que cómo vemos la, la pelea por el sexto puesto. Hoy no íbamos a hablar mucho de ello, pero eh, está preciosa, ¿eh? Así muy rápido, chicos, así en un titular, ¿cómo lo veis? Uf. Pff,
4: completamente imprevisible, volátil.
2: A ver, yo, yo es que a mí el Albacete me gusta mucho. Y, sí. yo, y yo, aparte de que Rubén Alves, me encanta. Es cierto que Calero es un grandísimo entrenador, pero tengo dudas de que el Burgos hasta la jornada 42 Aguante, ¿no? me pueda aguantar el ritmo de, del Albacete, sí. eh, que creo que tiene más cosas,
1: vale. a, a, nivel, a nivel calidad. Eh, Pedro, eh, si te digo Burgos, Albacete, Leganés, Cartagena u otro cualquiera que no está en la pomada todavía, ¿cuál dirías? Así, eh, a buena pluma.
3: Pues fíjate, a día de hoy me quedaría con el Albacete y la Inganés.
1: Son los dos que mejor ven ¿no?
3: El Inganés, sí, es verdad que está Inganés pagando también. El inicio, Pero el Albacete estoy muy de acuerdo con lo que dice Borja Creo que, que tiene Más argumentos y cuando tú estás arriba y, la, y no lo digo por decirlo Creo que la experiencia ya, y vosotros lo sabéis seguro eh, No solo te sirve eh, Que no sea una crítica eh, A lo que hace Calero, que a mí me encanta Porque tiene las, las ideas clarísimas Pero eh, cuando tienes que ir A, a, a por algo más Necesitas tener algo más A ver si me entiendo Creo que Bueno Es una, es una, 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 una Obviedad y una evidencia ¿No? Y el y el, y el y el Albacete lo ha demostrado Con Iginio Con Dubasín Que nos está encantando ¡Oh! con, con Manu eh, que, que es espectacular Con uno a Leche Que nos está sorprendiendo Creo que el equipo Tiene más argumentos Ofensivos Sobre todo A la hora de ir a buscar los partidos El Burgos obviamente yo me quito el sombrero, ojalá este hay muchas, muchas jornadas, pero yo creo que va a estar, fíjate, a día de hoy yo eh, no, creo no. que va a estar entre Leanés, que va a llegar va a llegar, porque va a llegar y el, y el equipo manchego
1: Bueno, tal has mojado eh, Me dice aquí por privado David Racing, está 87 Jimmy, estoy un poco preocupado por la situación del Racing, mal planteamiento, poca intensidad sin ganas de nada, parecía que estaban jugando muy tranquilos como si estuviéramos salvados, ¿qué pasa con el Racing de José Alberto, el inicio del míster era humo o qué está pasando? No, no, están calientes también en Santander con el mal partido del Racing ayer, sobre todo con la mala actitud, pero bueno, hoy Hoy vamos a hablar mucho de la zona baja, ¿eh? que es el tema principal con el Zaragoza, con el Málaga, con el Sporting que también tenemos que analizarlo, pero vamos por partes, lo primero es saludar a nuestro invitado de hoy porque nos está esperando ya desde Huesca el exjugador canterano de la Real Sociedad Jeremy Blasco que hoy viene a pasar un ratito con nosotros y para hablar de segunda división, del Huesca, de fútbol y de lo que es tercia Así que desde ya hablamos con el futbolista del Huesca, el defensa Jeremy Blasco Bueno, Hoy toca hablar mucho de la sociedad deportiva Huesca, ¿eh? que se pasa un ratito aquí por Camino al Cielo, uno de los hombres importantes de la defensa del conjunto ostense, del conjunto del Alcoraz. Hoy está con nosotros Jeremy Blasco. Hola Jeremy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Después del partido de ayer, bien que nos hemos consolidado en casa otra vez y... Y estamos, estamos con, con ganas de seguir avanzando poco a poco en los partidos que nos quedan y estamos con la ilusión ahí de intentar pillar a los, a los de arriba.
1: Bien, hombre, eso es, buena, eso es una de las preguntas que tenía preparadas para hacerte. Eh, ¿Estáis todavía con el focus en intentar llegar al playoff, no? Sí, bueno,
5: la verdad que estamos ahí muy en medio, pero estamos mirando más hacia adelante que hacia atrás. Eh, siempre hay la opción, siempre bueno, siempre lo, todo el mundo está intentando yo creo que, que sacar el mayor rendimiento al equipo para intentar eh, ocupar las mejores posiciones posibles. Entonces nosotros estamos igual, estamos ahí creo que por la posición 12 y... Y tampoco a muchos puntos de los de arriba ni a los de abajo Pero bueno, nosotros miramos siempre a, a los de arriba a ver si podemos si podemos subir en la clasificación
1: Bueno, objetivo playoff Entonces, eh, ¿cómo valoras el punto de ayer? Eh, dijo ayer el Cuco, vuestro entrenador ciganda que era un partido o el partido más completo que habíais hecho eh, Y sin embargo, a lo mejor os sabe a poco el punto o, o siendo el Granada el rival os parece que no es malo del todo
5: no sé si se hablaba poco, pero la verdad que creo que ayer hicimos muchas cosas buenas. Eh, creo que en el Alcoraz nunca habíamos hecho tantas ocasiones. Eh, se vio un equipo bastante suelto, lo que hablábamos eh, antes del partido entre nosotros, que igual contra el Miranda se nos vio un poco ahí con miedo porque estábamos con, con la presión de que no habíamos ganado todavía en casa, de que todavía no habíamos arrancado, de que todavía no habíamos ganado en el 2023. O sea, en casa me refería al 2023. Sí. Y, y justo antes del, del partido yo creo que todo el mundo pensaba que bueno que Redana venía de cuatro victorias que, que iba a ser muy difícil y así y, bueno la gente jugó más suelta de, de, de lo que de lo que podía pasar y, y la verdad yo creo que se notó se notó tanto defensivamente como sí. ofensivamente estuvo abierto el partido tuvimos las nuestras muchas nuestras sí también por errores nuestros ellos tuvieron tuvieron ocasiones y pero bueno de las pocas que tuvieron nos metieron un gol y, y yo creo que es un, un punto bueno contra un gran rival pero es verdad que con todo lo bueno que hemos hecho y hasta ahora en casa que no hayamos hecho tantas ocasiones pues sí que sabe un poco no sé si a poco pero sí que estamos con el pensando en hostia podemos hacer grandes cosas también
1: uh -huh. Eh, yo, fíjate Jeremy, no sé si compartes mi reflexión Creo que el Huesca puede hacer grandes cosas Pero es obvio que le falta mejorar fuera de casa O sea, los números en el Alcoraz son buenísimos Pero para un equipo como el vuestro Sumar nueve puntos y haber ganado nada más que un partido lejos de casa Eso eh, por ahí pasa, me imagino yo, vuestras opciones de meteros en la pelea por el sexto puesto ¿no? Eh, si empezáis a mejorar bien, pero si no va a ser complicado ¿Qué os pasa fuera del Alcoraz?
5: está claro que fuera de casa tenemos, tenemos resultados de, de descenso yo creo que, que estaríamos no, de, pero de no pero casi no pero casi no sé qué pasa no es nada mental nada de estar lejos de aquí no sé es que realmente tampoco es que haya mucha diferencia jugar en casa o jugar fuera es verdad que el apoyo público siempre y delante de tu acción siempre quieres demostrar un poco más que estás más en minutos los que pueden apoyar pero es verdad que tampoco es que haya una diferencia mental diferente de decir, bueno, afuera vamos a intentar agarrarnos más que otra cosa no, también vamos a ganar, uh -huh. vamos a ganar fuera claro, claro. es verdad que a veces no se puede, entonces te agarras intentas pues mantener resultados, pero nosotros partimos de la idea de hay que ir a ganar fuera y sí, lo íbamos diciendo mucho tiempo de que hay que darle una vuelta fuera de casa pero la verdad que cuesta mucho cuesta mucho porque vemos que cada partido está muy apretado eh, que cualquier rival te pone dificultades ayer lo vimos el alaves con el ibiza que pues remontó tal no sé qué y al final bueno acabó 4 2 pero sí. quiero decir que se supone que es un equipo que va a ascender y el otro que está ahí pues, peleando para intentar salvarse y vimos que hasta en casa del que está para ascender pues estuvieron ahí 3 2 en un momento que, que decíamos ojo que igual meten el estrés 3, -3". Entonces sabemos que, que todo está muy apretado y que fuera de casa cuesta mucho, pero bueno, nosotros intentaremos mantener lo que estamos haciendo en casa e eh, ir a, a ganar puntos fuera de casa y en cuanto antes, si sumamos una victoria, seguro que nos da el impulso para ir a, a más fuera de casa.
1: Bueno, eh, está claro que pasa todo por ahí, ¿no? Por empezar a sumar lejos del Alcoraz, donde en el Alcoraz estáis en números prácticamente de playoff también. Eh, te sí. pregunto por tu situación en el campo. Tú cuando llegas al Huesca te cuesta entrar poco a poco, pero en los últimos meses ya te has ido consolidando como, como un titular. Eh. Eh, y te pregunto por tu comodidad, por tus sensaciones. El año pasado en la Real te vimos jugar como tercer central en la parte derecha, en el perfil diestro, casi como una especie de eh, tercer central en salida de balón y muchas veces como lateral en fase defensiva. Eh, ¿Cómo estás más cómodo? ¿Como lateral derecho en defensa de cuatro? ¿Como defensa central en defensa de tres? ¿Como central en defensa de, de dos centrales y dos laterales? No sé, ¿cuál sería tu, tu papel o tu rol preferido en, en, esa, en ese sistema? ¿En qué sistema estás más cómodo?
5: A ver, el, el mejor papel es jugar. <risa> es verdad, el mejor papel es jugar y luego pues a partir de ahí hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que yo un central de toda la vida si le pones de lateral pues tampoco va a ser un central que va a subir ahí, doblar eh, poner centros, de eh, 50 centros por partido eso está claro, pero si el mister me quiere poner algún día de lateral derecho que lo he hecho una vez, uh -huh. pues intentaré cumplir de la mejor manera posible, intentar hacer lo mejor posible en esta posición pero yo es verdad que me siento cómodo de central que sea jugando de dos, jugando de tres eh, eso la verdad que me da igual, que ah. sea el del medio si jugamos de tres o si jugamos de, con, con tres el tercero no me importa tanto, pero es verdad que me siento más comido en, en la posición de estar más atrás y viendo más el, el, el juego de cara. Mm
0: -hmm. bueno, que subir bien. en la
5: banda y dejando mucho, eso es lo que me genera un poco de problemas. Dejar un tanto espacio a mi espalda, pues es lo que me entra en dudas un poco en el lateral, cuando pues, por la falta de costumbre más que otra cosa, yo creo.
1: Sí, lógico, lógico. Además que eres un central. La sensación que tengo yo desde fuera, eh, Jeremy, es que eres un central que Eres muy consciente de lo que hay y que no te complicas nunca. O sea, eres un, de, un defensa pesimista, como diría Ancelote y, Ancelotti, y pragmático, eres práctico. No te complicas nunca.
5: Bueno, eh, cuando intenté complicarme a principio de año en los partidos que no, no empecé a jugar. Entonces, a partir de ahí, yo dije, voy a intentar hacer lo que me piden, que es defender. Hmm. Eh, siendo fuertes en los duelos Ganar mis duelos Y luego, aparte de ahí, intentar jugar Si se puede jugar, bien Pero si no se puede jugar, pues no me voy a complicar Y voy a hacer lo que <ríe> lo más lejos de mi portería y, y ya está Si se puede jugar, yo sé que sé jugar Porque el año pasado pues, teníamos una posesión de balón Que es que, impresionante Quiero decir que... Sí, sí. Sé jugar, sé jugar también, pero cuando no se puede, pues no se puede y jugamos a otra cosa y ya
1: está mm -hmm. Bueno, pues mira, tenía apuntado también para preguntarte qué te pide el cuco ciganda pero ya nos lo acabas de, de responder eh, Oye, ha salido hoy la fecha del próximo derby aragonés contra el Real Zaragoza, 19 de marzo eh, Si todo sigue igual y todo va bien, va a ser tu primer derby no sé si lo tienes, estás pensando en ello O de momento, como todavía queda casi, prácticamente un mes eh, No le has dado importancia Pero ojo, sería tu primer derby Y es un partido, un señor partido eh. No sé si más o menos te habrán dicho Ya cómo se viven las cosas allí
5: Derbis he jugado muchos sí pero no, derbi pero, derbi pero Perdón, digo en el... derbi
1: en el Huesca, discúlpame
5: Vale, sí, sí eh, Sí, bueno, al final pues Lo que te he dicho, o sea Derbis he jugado muchos, sé más o menos Lo que es el ambiente de un derby, lo que es la presión de un derbi es verdad que va a ser mi primer derby en el fútbol profesional en, en Aragón, o sea, aquí mm. con el Huesca. Eso sí, bueno, ya lo vi en la ida. En la ida ya, ya vi bastante, vi el recibimiento, vi vi la intensidad del partido, vi que, que hay que dejarlo en el campo más. Es que es, no quiero decir que es más importante que otros partidos, porque no lo es, porque al final son tres puntos todos. Sí. Pero sí que hay esa, ese motivo de decir, hostia, Aquí, pues él o yo, entonces <risa> quiero demostrar que yo voy por delante de él, entonces, entonces sí, me lo han comentado un poco, pero todo, todavía queda queda mucho para, para el Derby y estamos estamos más pensando en el Ibiza que, que en
1: el partido de Zaragoza. Bueno, escoció me imagino, ¿no? Un 3-0 contra el eterno rival, siempre duele, ¿no? No sé si lo tenéis ahí marcado un poco en rojo o, o bueno, otro, otro partido más y ya está, sin más, o sea,
5: Marcado en rojo, no sé, pero sí que nos dolió mucho porque, bueno, eh, tampoco es que nos hayan metido muchos goles hasta ahora quiero decir que es uno de los únicos que nos metieron una goleada así y, y sobre todo las maneras que nos, bueno, que los diez primeros minutos del partido fueron, fueron muy malos, la entrada al partido y que a partir de ahí ya no remontamos, hmm. o sea, no le dimos la vuelta, entonces... Claro. Está marcado ahí en rojo, pero, pero en naranja oscuro.
1: <risa> me gusta, me gusta, sí, señor. Bueno, va a estar chulo, seguro. Además, en casa, en el Alcoraz, un estadio donde soléis cumplir siempre. O sea que, bueno, eh, va a haber que. Ese partido va a haber que disputarlo. Oye, te pregunto: eh, antes de preguntarte un poco por ti en el aspecto individual, por tu vida, por tu carrera. Eh, eh, quiero preguntarte por una cosa que es bastante desagradable y que ha sido noticia durante toda la semana, que es el famoso caso Negreira del FC Barcelona. Eh, sé, no te voy a meter en líos, ni quiero tampoco que te mojes demasiado, pero sí te quiero preguntar si el hecho de que un club de la Liga de Fútbol Profesional haya pagado a un eh, miembro durante tantos años del Comité Técnico de Árbitros te genera desconfianza en cuanto a la limpieza de la competición, te genera dudas o realmente pasas.
5: No lo piensas. Que yo, yo he escuchado el caso así un poco de lado, pero tampoco me interesa mucho, así que no sé ni qué ha pasado ni. no sé mucho del caso. Paso un poco el tema, quiero mm. decir que yo espero que no. o sea, tengo fe y espero que, que eso se haya hecho lo mínimo. si se ha hecho, que no se haya hecho muchas veces y que sea algo que, que no se producirá otra vez y que será. pues no sé. Si realmente se ha hecho, que se ha sancionado, como tiene que ser, no uh -huh. sé cómo, pero tampoco quiero entrar en temas que no. Que es lo que digo, o sea, no sé muy bien el caso, no sé muy bien lo que ha pasado, no, no es asunto nuestro, no o sea, uh -huh. mío no es asunto, entonces pues. Ya, ya habrá una no sé, justicia de eso si, si es que es necesaria y ya, ya se verá la, lo que pasa.
1: Bueno, pues pasamos de puntillas por, por el caso Negridad. Te pregunto, eh, además tienes acento, todavía conservas el acento. Después de 24 años y viviendo tanto tiempo en España, sigues conservando, conservando el acento francés porque tú eres de Bayona. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a España? Al fin y al cabo es país vasco-francés, estáis ahí al lado, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo llegas a, a España? ¿Cómo llegas a la Real? No sé, eh, cuéntanos un poco cómo va evolucionando tu carrera desde la base, desde el inicio.
5: Bueno, yo empiezo en la escuela de fútbol de, del Bayona. Uh -huh. eh, empiezo a jugar a fútbol porque mi hermano juega a fútbol, que tiene cinco años más que yo, juega a fútbol y iba a sus partidos. Y, y bueno, siempre hay que quieres hacer lo que hace el mayor, ¿no? Entonces <risa> empecé a jugar al fútbol a la escuela de fútbol y en el Bayona y él con los 11 años mi hermano fue a la real porque tenía la real un convenio con el, con el avión bayonet y, y cuando yo llega a los 11 años pues más o menos pasó lo mismo que a los 11 años que es cuando empieza infantil en la real que es cuando empieza pues la, la escuela de fútbol de la real sí. a la cantera en alevines fui a hacer un par de torneos y justo ya en infantiles ya me pincharon y, y ya, pues a partir de ahí, pues vaya una tengo a una hora, pues todos los días iba y volvía en, en taxi que nos ponía el club y, y a entregaba ahí. ¡Qué bien! Y, y eso, pues después de 12 años, pues aquí me tienes en Huesca.
1: <risa> ¿Se te hizo duro salir de la Real? pero claro, al final toda tu vida has estado en, en la cantera de la Real Sociedad, siendo capitán de, de, de las categorías inferiores y jugando hasta el año pasado en, en el segundo equipo, en segunda división. ¿Cómo de difícil ha sido dar ese salto?
5: Duro, no sé, pero, joder, sí, sí que es verdad que se acaba un capítulo y eso mentalmente al principio cuesta un poco. A ver, yo no lo pensaba en el día a día porque quería decir, joder, tengo que volar de mis propias sales. O sea, quiero decir que tengo que, que salir de aquí pues, porque, porque se me da el contrato y así. Duro es porque al final te, te meten en una filosofía, te meten en, un, en una cosa tan de ahí, de tan de, de la real sociedad que que no ves fuera de ahí ellos te intentan decir que hay más cosas fuera de la real que sí que hay fútbol fuera de ahí que es verdad que hay fútbol en el mundo entero pero sí. estás tan tan metido desde pequeño desde los 12 años en, en ese bucle que quiero decir que, pues que cuando tienes que salir es como que se te acaba un poco el mundo por suerte a mí no se me acabó el mundo sí. que, que cuando salí salí con mucha ilusión y, y es lo que había en ¿eh? una etapa de fútbol y fútbol profesional y ya pues yo estoy súper, o sea, estoy encantado de estar aquí y, y encima que ahora que me está yendo bien, pues estoy muy, muy contento y muy feliz de estar aquí en Huesca.
1: Qué bien. Eh, porque el Huesca. Eh, eras, lo has dicho antes, eras agente libre, tenías posibilidad de fichar por quien quisieras, eh, te llegarían muchas ofertas, entre ellas el Huesca. ¿Por qué te decantas por ella? Por la de la Sociedad Deportiva Huesca.
5: Bueno, me decanto un poco por el Huesca, pues por, por el currículum reciente que tiene. Quiero decir que llevaba un año ya en segunda pero bueno había estado pues en, en primera hace pocos años dos veces eh, no sé me parece un o sea lo veía un poco con un club de lo que me habían explicado y así como un poco familiar como es la Real Sociedad que es algo pues, muy familiar y así uh
0: -huh.
5: eh, una ciudad pues con tampoco con mucha presión para mis primeros años de profesional pues me venía muy bien y yo creo que era pues una etapa, quiero decir que una etapa de pues, el proceso de poco a poco para seguir ahí pues subiendo poco a poco, pues era un buen sitio para crecer yo creo. Mm -hmm.
1: eh, ¿Cuánto tiempo estuviste con Xavi Alonso? Tres años. ¿Es el entrenador que más te ha marcado de alguna manera eh, o guardas a lo mejor más aprendizaje de otros anteriores? <risa>
5: aprendizaje en el aprendizaje han servido todos, la verdad. O sea, eso es verdad. Han, han servido todos para una cosa u otra. Es verdad que es puede ser el que más me haya marcado, tanto como entrenador, pero también por lo que hemos vivido. Quiero uh -huh. decir, el ascenso a la segunda para sí. nosotros después de 60 años fue, fue una auténtica locura. O sea, fue una locura y, y sí que ha marcado pues porque en ese momento pues, lo conseguimos con él y yo creo que creció mucho como jugador con él porque en los primeros años no jugaba tanto, tanto y he ido creciendo con él y en el último año pues de jugando casi todo. Entonces sí que yo creo que el proceso para ser futbolista profesional, sí que él me ha ayudado un montón, uh -huh. muchísimo.
1: ¿Qué tiene como entrenador? Porque claro, todo el mundo dice, tiene un futuro tremendo, ahora fíjate, entrenando en Alemania, todo un Bayern Leverkusen. ¿Qué tiene Xavi Alonso?
5: Tiene ganas de ganar le encanta ganar, es un ganador eh, sensato, o sea, lo tiene dentro de eso de, de siempre querer ganar. Y tiene, pues, tiene esa esencia de pues, que le gusta el fútbol, le encanta el fútbol, vive del fútbol y yo creo que quiere mejorar siempre el mismo, pero su equipo también. Entonces lo tiene todo por delante para conseguir cosas grandes, yo creo.
1: Uh -huh. Bueno, sí, es luego que tiene, tiene muy buena pinta. Pues Jeremy Blasco, te voy a hacer la última. Eh, ha sido un placer tenerte por aquí por Camino al Cielo en Radio Marca y Fondo Segunda. La última pregunta siempre es la misma para todos los que pasáis por aquí, eh, sobre todo si es la primera vez que lo hacéis. Eh, al margen del fútbol, eh, ¿a qué se dedica Jeremy Blasco? ¿Cuáles son sus aficiones?
5: Aficiones, <risa> eh, pues la afición es el fútbol.
1: <risa> Sabéis muchos eh... partidos fuera del, del trabajo, por así decirlo. Sí, me encanta el
5: fútbol. Me encanta el fútbol y el deporte en general. O sea, a mí me pones cualquier deporte y, y me encanta, me interesa y todo eso. Eh, sigo estudiando también. Uh -huh. Estoy estudiando INEF, que eh, bueno, estoy cogiendo pocas asignaturas, pero bueno, poco a poco, ¿Poco lo estoy poco? sacando. Y, y si no, pues como afición, pues no sé. Todo lo que se dirige al deporte me encanta y pasar tiempo pues con, con mi gente, con, con mi novia y con, con la gente que quiero, pues me encanta. Uh
1: -huh. eh, o sea que ves mucho fútbol también. Supongo que también verías la final del Mundial y aquello te, te, te destrozaría, ¿no?
5: No tuve la suerte de verlo, pues desgracia. Estaba no en Burgos ese día justo y… Ah, es verdad, joder. Y
1: vi, vi de
5: reojo pues los 60 primeros minutos y bueno, destrozaría sí que sí que me dolió porque bueno, iba, obviamente iba con Francia, pero si alguien quería que la ganase era Messi, entonces pues Anda, entonces mira. Es que sí, sí. Que me dolía tanto, quiero
1: decir. Bueno, oye, pues por un lado, por ese lado te alegraste entonces. Bueno, bueno, está bien, está sí. bien. Oye, pues Jeremy, ha sido un placer conocerte, hablar contigo un poquito de fútbol, de lo que no es fútbol. Eh, no sé, simplemente desearte suerte, muchos éxitos en la sociedad deportiva Huesca, que te vaya muy bien y que la temporada vaya para arriba, a ver si de aquí al final el Huesca tiene opciones de apurar el playoff. Vale, un abrazo enorme y muchas gracias por pasarte por aquí.
4: Muchas
5: gracias,
1: un abrazo.
4: Hola, soy Manu Molina. Y mando un saludo a los oyentes de Camino al Cielo en Radio Marca y de Fondo Segunda. Un abrazo muy grande.
1: ser tema principal en la Taberna de Plata, evidentemente no podemos ponernos de lado eh, de cara a la situación del Sporting, hay que empezar ya a afrontarla como una situación preocupante de un equipo que tiene que conformarse con conseguir los 50 puntos y el año que viene ya se verá, porque ahora mismo este Sporting de Gijón, por mucho que diga su entrenador Miguel Ángel Ramírez, no está para mucho más, pero bueno, esta es la sección de Loren y sobre todo quiero escuchar su opinión como sportinguista que es y como periodista que sigue el día a día del equipo asturiano Hola Loren, compañero de Radio Sporting, ¿cómo estás?
0: Hola Jaime, muy buenas noches, muy buenas noches a todos Bueno, pues yo creo que de alguna manera estoy como, como está el, diría que el 90% no de, de la afición del Real Sporting de Gijón eh, Entre perplejos, eh, timoratos y con un pequeño ataque de pánico, ¿no? Pequeño eh, ataque porque, de Sí, digo pequeño porque, bueno, yo no quiero todavía eh, ser agorero, ¿no? Porque todavía estamos eh, terminando la jornada 28, porque todavía quedan jornadas, pero ya sabemos de qué va esto, ya sabemos de, de qué va esto, ¿no? Nosotros sí que lo sabemos y la temporada pasada pues eh, tuvimos muchísimos apuros, ¿no? Y consecuencia de ello, pues eh, el Sporting creíamos todos que iba a dar un salto cualitativo en esta misma temporada con la llegada de la nueva propiedad y con un inicio todo en septiembre, octubre, eh, pues eh, bastante prometedor, ¿no? Y, y ahora vemos eh, las orejas al lobo, ¿no? Y ahora vemos que en la zona baja de la tabla eh, hay equipos más peligrosos más peligrosos de los que estaban el año pasado. Sí. Y eso es lo que, lo que nos hace estar muchísimo más eh, expectantes no a todo lo que ocurra.
1: Bueno, esta es la opinión de Loren Castro sobre la situación del, del Sporting y de la zona baja, porque como bien dices… Eh... El año pasado el Sporting y el Málaga no se meten en más problemas de los muchos que tuvieron porque los de abajo, pues el Amorebieta y la Real apretan al final, pero no les da, porque habían tenido un bagaje en la parte central de la tabla, desastroso. Eh, bueno, a ver qué pasa la semana que viene. Sporting-Tenerife, eh, partido complicado. Ahora analizamos todo con los compañeros de la Taberna de Plata. Eh, eh, si quieres añadir algo más del Sporting, bien, eh, Loren, y si no, pasamos al café, la copa, el puro y el chupito. Tú me, tú me dirás.
0: Vamos porque... Hay inclusión, hay inclusión en una de las partes de la sección para, en este caso, el entrenador del Sporting. Yo ah, no vale, vale, vale. Nada vale. todavía. Venga, vale, hay pues, inclusión, pues hay vamos, inclusión.
1: vamos entonces, como siempre, el mismo orden. Café, ¿para quién? Para muy cafeteros, sí, pero ¿para quién? Bueno,
0: pues el, el café ya sabes que las últimas jornadas se lo estoy dando a ese equipo, ¿no? Que, que coge una racha dinámica muy positiva. Eh, está muy emocionante la liga por arriba, la semana pasada se lo dábamos a dos equipos, hacíamos ese café doble, pero ahora se lo doy al segundo clasificado, al Deportivo Alavés. Con esas cinco victorias consecutivas, creo que el equipo de Luis García Plaza vuelve a ser, nunca lo había dejado de ser, ¿no? pero ahora vuelve a ser un serio candidato, ya no a subir directamente, que lo era desde el principio de temporada, sino a liderar. A liderar. Cuidado que vienen curvas, esa parte de arriba está... Hiper emocionante, tres puntitos, cuatro equipos, pero el café de esta semana se
1: va para Vitoria. Acabo de tener un flash. Creo que a final de temporada los emparejamientos directos, los enfrentamientos directos, los golaverajes particulares van a tener una importancia capital en las últimas jornadas. Cuidado con esto, eh. Porque claro, con la igualdad. Todo su... Exacto, creo que está
0: todo súper igualado y creo que esos golaverás incluso esos golaberas generales, van a tener muchísimo que ver. Un gol arriba, un gol abajo, te puede dejar en segunda o te puede tener a primera división.
1: Oh, Ojo. Espectacular. ¿Cómo va a estar el final de temporada? Sí, señor, por la parte de arriba.
0: Venga, café, repartido. Vamos con la copa. Bueno, pues eh, la copa se la lleva, como no, un jugador del Deportivo a la vez que ha marcado un hat-trick. Va, que el viernes pasado, el viernes pasado, en segunda al vuelo, ya le destaqué. Eh, teníamos que elegir en Ojo de Alcón a uno de los jugadores Estaba Uzuni Y yo dije, yo me quedo con Luis Rioja Me ha escuchado, porque he dicho No tiene los números goleadores que otros jugadores Para mí es un jugador que me gusta Porque encara, porque es vibrador Porque es ese jugador que se está perdiendo A mí me encanta Luis Rioja, pero que chico Es que me ha escuchado, se ha ofendido y nos ha deleitado con, con un hat-trick, ¿no? Esa victoria contundente del Alavés frente al Ibiza, ya lo sé, pero el Ibiza es eh, combativo
1: y lo va a ser hasta el final. Así que la Copa para Luis Rioja, sin ninguna duda, jugadorazo y partidazo. Me pasa un poco como con De Frutos, que por cierto hoy es su cumpleaños, Jorge De Frutos, feliz cumpleaños el jugador de Levante. Eh, ¿Es ese extremo de toda la vida? que se le queda pequeña la categoría, es que es, son jugadores de primera división, tanto Rioja como él, ya tengo la sensación de que a Luis Rioja en, eh, con el Almería ya estaba en otra historia, pero es que ahora, sí. madre mía, cómo va el tío, va como un auténtico avión, o sea, es la estrella absoluta e indiscutible del Deportivo, a la vez, Hacktrick el otro día también, eh, y, bueno, teniendo una influencia capital en el partido de la Romareda, no sé, me parece una locura de futbolista. Por eso desde aquí le pido perdón por haber dicho que no tiene cifras
0: grandes cifras goleadoras. Me ha escuchado, se ha ofendido y, y bueno eh, que lo vuelvo a hacer, ¿eh?
1: Escucha, hacer. no las tiene pero las tendrá, ¿eh? O sea porque a este ritmo vamos va a terminar pillando a Zuni como sigue así. Bueno repartida la copa, aunque escucha siempre ponemos el concepto copa como para brindar con alegría, pero hay gente que a veces necesita las copas en momentos delicados y yo creo que hay alguno por ahí en la Liga Smart Bank que necesita copa para levantar el ánimo y también un puro para templar los nervios. Porque cómo están algunos. ¿Eh? Y ya no solamente en el campo, sino fuera de él. ¿eh?
0: Sí. Eh, el, el puro de esta semana, eh, lógicamente la gente pensará, y conociéndome y viendo lo que tengo por aquí detrás, pues que es lógico que también be eh, beneficia a mi equipo y en cierto modo pues también le critique. no Y en este caso es al entrenador del Real Sportivo de Gijón, Miguel Ángel Ramírez. Ha demostrado en la rueda de prensa, después de terminar el partido de Andorra, en una pregunta muy sencilla de contestar. Hay muchísimas frases hechas. Eh, ha contestado que hay tiempo para todo, que la cosa está muy igualada y que no renuncia absolutamente a nada. Señor Miguel Ángel Ramírez, esto es la Liga Smart Bank. En esta casa la conocemos perfectamente. Todo está igualado. Siempre lo ha estado y ha demostrado ser un desconocedor absoluto de la segunda división española. No se puede decir después de haber perdido en Andorra con todos los respetos al a Andorra, que es un No solo recién ascendido, sino un debutante En la categoría, que llevaba cinco derrotas Consecutivas, decir que el Sporting Aspira a todo simplemente por el hecho De quedar bien, esto no va de hacer Papeles, esto va de ganar partidos Y sobre todo va de que El Sporting recupere el estatus Que merece, pero para merecerlo Hay que empezar a jugar un poquito al fútbol Porque si juegas mejor al fútbol Estás más cerca de Ganar partidos, como lo ha demostrado Por ejemplo,
1: el Andorra que a pesar de derrotas, nunca ha dejado de jugar bien al fútbol. Me gusta cuando los entrenadores contestan a las preguntas con titulares, y yo agradezco que Miguel Ángel Ramírez sea tan valiente en rueda de prensa, porque siempre dice cosas, ¿no? y además habla de fútbol. Lo que pasa es que, claro, eh, yo prefiero esto que en una frase hecha. Lo que pasa cuando dices algo que no es consecuente con la realidad, coño, la gente se preocupa porque piensan que su entrenador no tiene los pies en el suelo, lo cual es una... Es un problema, es un problema grande. Entonces, yo también comparto que, que por mucho que Miguel Ángel Ramírez exp expresara y justificara su respuesta bastante bien, por cierto, creo que es, eh, pues eso, eh, estar pensando en comer caviar cuando no estás ni para comer chopet. Hay
0: matemáticas, Jimmy. Eh, esto es evidente, que las hay. Pero cuando estás a 13 puntos de la sexta posición, no solamente dependes de ti mismo, sino dependes de que los demás también pierdas, eh, pierdan. Entonces, no se trata solamente de que tú ganes. Es que encima, además, tienes que empezar a ver a equipos de la parte alta eh, perdiendo. ¿no? Claro. Y visto lo visto, lo que hay en la zona de playoff, lo que hay en la zona de ascenso directo, pues pinta de
1: perder mucho no tienen, ¿eh? No, no, desde luego que no. Eh, vale, pues puro repartido. La bronca de la semana se la vuelve a llevar el entrenador del Sporting. Vamos a cerrar con el formato, Vini. ¿Quién brinda con ese vaso de chupito en la Liga Smart Bank esta semana? Pues fíjate, estuve dudando
0: entre dos jugadores de, de la Andorra, ¿no? Después de esas cinco derrotas, eh, la victoria ante, ante el Sporting. Estaba con Iván Gil, pero yo creo que tenéis alguna pinzarita por ahí esta noche con, con Iván Gil. Entonces, eh... me he decantado... Me he decantado por otro jugador Me he decantado por Mika Mármol Al principio de temporada es un jugador que se lo rifó Media segunda división Que finalmente entiendo que por ciertos lazos Pues ha acabado en, en el Andorra vaya central Jimmy, sí. vaya central de futuro qué salida de balón, qué soltura qué forma de elegante de salir con el balón controlado desde atrás, qué forma de incorporarse al ataque qué forma de defender tanto a nivel marcaje individual como eh, en, en, en este caso pues eh, por, por como los, muchos centrales, ¿no? que son intuitivos ¿no? lo tiene absolutamente todo estamos Domina ante todo. un central de muchísimo futuro, así que mi chupito de esta semana se va para mi camargo
1: de hecho, buf, yo, vamos, si por mí fuera, yo lo habría metido en el 11 ideal de la semana, porque me parece que hace un partido impecable. ¿eh? Y, por cierto, también, eh, creo que… Eh, sí, no es Mika Mármol el que choca con, con Cuellar en la jugada esa del gol que, que anulan, ¿no? Eh, no sé, eh, me parece un central sí. tremendo, pero… Sí,
0: sí. Lo tiene todo, Jimmy, lo tiene todo. Pero yo me quedo sobre todo con la elegancia como central, ¿no? Sacando o sea, la pelota. Sale con… Sí, sí, con rotundidad y, y, repito, la palabra elegancia, ¿no? Que, que también es, es importante en el fútbol, ¿no? Que no solamente sepas
1: jugar, sino que además lo demuestras. Sí, señor. Creo que son 21 años la criatura tiene. 21, correcto. 21 años tiene Mica Mármol, o sea que... Señores, ojeadores, en la Liga Small Banca hay mucho talento y en Mica Mármol hay una auténtica cantera. Haciendo ahí un poco similar con el apellido. Eh, Loren Castro, ha sido un placer. Cada semana, como siempre, café, copa, puro y chupito de la mano del director de Radio Sporting. Te mandamos un abrazo enorme, mucho ánimo y a ver qué tal la semana que viene. A ver si no tenemos que comentar otro disgusto en clave sportinguista, ¿eh? Bueno,
0: eh, se supone que el entrenador del Sporting es eh, de la Unión Deportiva Las Palmas a ver si ve un poquito de
1: derby en el Sporting Tenerife, a ver qué pasa <risas> Un abrazo, Majo ¡Chao! Venga, seguimos, vamos con la radiografía de la Liga Smart Bank esta semana que precisamente tiene como protagonista a un equipo canario
2: Hola, ¿qué tal? Soy Julián del Más y nada, quería mandar un saludo a Camino al Cielo, que sigan dándole caña y les mando
1: un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Vamos rápido con la radiografía de la Liga Smart Bank. como cada semana le metemos el bisturi a uno de los equipos eh, clave de la categoría, eh, o que ha hecho mejor partido tácticamente hablando, o que eh, ha destacado por alguna cuestión. Eh, ya está Borja Randa preparado para contarnos todo lo que vamos a analizar sobre ese Leganés Las Palmas Borja que tiene una pregunta muy clara para quien no haya visto el partido 0-0 la Unión Deportiva Las Palmas equipo que quiere el balón El Leganés equipo que se puede mantener en bloque bajo pero que también le gusta mucho transitar y darle ritmo la, al ataque ¿Cómo es posible que con 10 futbolistas no haya ganado la Unión Deportiva Las Palmas a este club deportivo Leganés? Porque expulsan a, a, a Juan Muñoz muy pronto
2: a los 16 minutos y, y es una realidad, el Leganés sale bien al partido, todos cuando vimos la alineación pensábamos que iba a jugar con tres centrales puros, eh, pero la realidad es que no, lo que planteó el Leganés era jugar con cuatro atrás, con cuatro en el centro del campo donde metía a Miramón, que esa fue la sorpresa en, en la disposición táctica y luego con Muñoz, Arnaiz, Raba, Shigasaki moviéndose Continuamente para despistar a los jugadores de las palmas Claro, las palmas tenía encima un debe Y es que en el lateral izquierdo estaba Enrique Clemente Que no es precisamente el lateral más profundo Para lo que suele jugar las palmas Entonces de esa manera Tenía más controlado a Moleiro Porque no tenía un constante 2 para 1 Realmente donde pudiese romper al Lega Y el Lega sale bien al partido Y el Lega sorprende y tiene una gran ocasión para ponerse por delante Pero el partido cambia con la expulsión de Juan Muñoz A partir de aquí Y ya que lo tiene claro 4-4-1 y a defender, monta la línea de 4, pues con Nión, con Saez, con González y Franquesa, centro del campo con Miramón, Undabarrenas, Sibasaki y, y Raba y dejar Naiz en punta, y a partir de aquí simplemente bloque bajo, muchísimas ayudas, eso sí, muy estrechito, Miramón muchas veces apa aparecía por posiciones interiores, ¿por qué?, porque encima, si tengo un lateral como era Clemente, que tampoco es a nivel ofensivo un gran bastión para hacerme daño, lo que me interesa es cerrar las palmas por dentro, donde me va a llegar con Jonathan, con el bueno de Moleiro que tira la diagonal hacia adentro, etcétera, etcétera. Entonces, cerrando ese foco donde las palmas genera mucho, el Leganés, digamos que desarticulaba la capacidad de hacerle daño. Y fue capaz el equipo de Idiáquez de aguantar. Además, no solo eso, es que la segunda parte, donde se suponía que iba a ser una cosa y de río de las palmas. Tuvo alguna ocasión el equipo canario, pero la realidad es que el Leganés defendió muy bien y no sufrió en exceso. Gran partido de todos, especialmente me alegré por Sergio González que su anterior partido no había sido precisamente bueno. Y bueno, pues un equipo de Leganés con muy buena imagen, pero me gustó mucho sobre todo ese inicio con la movilidad de Shibasaki, de Raba, de, del propio del propio Arnaiz, que despistó completamente a los de García Pimienta y le estuvo con dudas a uno de los equipos que más nos está gustando este año, Jimmy.
1: Pues sí señor, coincido porque la primera parte, lo dije, me pareció que el Leganés compitió muy bien, eh, las ocasiones más claras las tuvieron ellos y desde luego que estaban tan cerca de cada jugador que recibía el balón de la Unión Deportiva Las Palmas que era un equipo que se la tenía que quitar de encima hacia atrás, porque no podía ni tenía opciones de jugar hacia adelante, porque no había ni espacio ni tiempo para pensar. Lo cual ahí creo que Leganés hizo un trabajo espectacular y para mí Diáquez, vamos, clave en su intervención para que el equipo eh, sacara un punto contra el líder. Eh, vale, Borja, radiografía cerrada, le hemos metido los rayos X al Leganés uh -huh. Las Palmas, no te muevas porque arranca la Taberna de Plata ya sí que sí, hablando de muchas cositas relacionadas con los puestos de descenso, ¿eh? <risa> Saturday, regular crowd shuffles in. Voy a empezar con Pedro Nieto si os parece A preguntarle eh, a, Ya hemos analizado las opciones del Málaga Que era una de las cosas de, 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 que había que tratar hoy Pero hay que hablar también de las opciones que tiene el Sporting De meterse en la, en la pomada si no está metido ya eh. Igual que el Real Zaragoza Esto también se puede a lo mejor eh, supeditar a un Real Zaragoza Que creo que es una situación distinta Porque tiene un entrenador que sí que sabe de qué va esto Pero lo de llegar... A mediados de temporada empezar a hablar de organismos vivos, de que si micros y macros y que, bueno, que se ponga un eh, demasiado técnico un hombre eh, con una plantilla que no conoce y con una liga que no conoce, igual eso al futbolista al día 3, Pedro, tú que has sido jugador profesional, se desconecta rápido del discurso. No sé si puede ser el caso, pero a mí desde luego las ponencias en prensa de este señor me gustan porque habla de fútbol y dice muchas cosas, pero... Con las que no puedes estar de acuerdo, como la que dijo el otro día de Todavía tenemos opciones de más cosas Que pelear por la permanencia, claro
3: Sí, 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 obviamente eh, Llama la atención, ¿no? Porque es verdad que Ramírez parece que ha llegado Con, con una idea no muy, muy clara de, de cómo quiere jugar Yo personalmente creo que eh, Creo que no tiene las herramientas Para jugar como él quiere y es verdad que pues, el hecho de que, fíjate, son ocho partidos de Ramírez, solo una, una victoria, cura contra el Zaragoza, con un hombre menos, un equipo que, que, que es verdad que le hemos tenido que dar margen de, de, de tiempo para, para intentar, no ver qué quiero hacer. Pero veo que el equipo no, no funciona A nivel futbolístico creo que deja muchas dudas Muchas dudas mucha duda de lo que quiero hacer Porque creo que herramientas no tiene para lo que creo que quiero hacer ¿no? Es un entrenador que, que le gusta pues, asociarse con el balón Sentirse importante con el balón Creo que el Sporting no tiene una plantilla como para hacer eso y creo que el discurso, luego hablando, ¿no? En ruedas de prensa, como futbolista yo también te digo, cuando un equipo anda con el agua al cuello, como es el Sporting, es tremendo la, la, la mala dinámica del equipo, solo una victoria en ocho partidos, acordados también las derrotas con en Copa contra Valencia que fueron duras, al final el futbolista necesita eh, ser práctico también, lo que le digas es que sea práctico, ¿no? Que, 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 que volver un poco a la practicidad, de verdad que con Abelardo era un equipo... Bueno, bastante previsible en el sentido un equipo como muchos en segunda división que quieren hacerse sólidos desde la defensa y luego ir creciendo, creo que tenía mimbre con Otero, con Carrillo con Keipo, incluso al principio de temporada que parece que era un futbolista diferente donde una posición del, del Sporting en la media punta y seguramente que Borja me da razón ha tenido muchos problemas históricamente Villalba, Manu García no han acabado de tener ese media punta parecía que Keipo podía ser y, y bueno, creo que eh, el, 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 el forzar no a jugar algo que no tienes creo que está llevando un estrés demasiado grande a los futbolistas y creo que el futbolista no está cómodo no está cómodo en, esa, en, ese, en ese contexto y eso se refleja en los partidos en, en los resultados y sobre todo un equipo que con Abelardo te gustará más te gustará menos pero sabías a lo que iba a jugar eh, pero ahora mismo yo creo que el Sporting está a la deriva, sinceramente
1: Digo una cosa más, Borja, ya te dejo, ya me callo porque tenéis mucho que decir sobre este caso Pero cuando un entrenador, tú además que también eres entrenador Sale a decir que la expulsión de un rival, como ocurrió en Butarque Le ha trastocado los planes porque no estaba preparado para esa situación en el partido Es para coger el carnet de entrenador y decir Aquí lo tenéis, yo me voy. O sea, ¿cómo un entrenador puede decir que no está preparado para que al rival expulsen a un futbolista porque tú preparas el partido para jugar contra 11?
4: Mira, eh, aquí se equivoca gravemente el grupo Orlegi queriendo apostar por un hombre... que
1: Sí, sí, dale Samu, dale. Venga. No, no,
4: es culpa del grupo Orlegi y de Miguel Ángel Ramírez al fin y al cabo. El grupo Orlegi por querer apostar por un hombre que a sabiendas de que no tiene experiencia en esta categoría y dejándose llevar por esa copa que consiguió en Sudamérica... Aún así lo contrata, se vino de las urgencias que tiene el Sporting por meterse al playoff Que ahora mismo con el paso de las fechas y con la deriva tan preocupante del equipo Ya el objetivo no es el playoff, sino no bajar, que le iba a decir Y luego también Miguel Ángel Ramírez también ha tenido culpa por querer implantar un método muy técnico Querer saber, querer decir que conoce la categoría cuando realmente no Y querer imponer un sistema en este equipo no teniendo los perfiles pues también eso ha hecho que él contribuya aún más a la culpa del equipo. Y ahora mismo, como digo, insisto, eh, con el Sporting tenemos un caso realmente dudoso de para dónde va el equipo. Para arriba no. Dudoso pero no, ya te lo digo
1: yo, va para abajo. De arriba no va. No, o sea, para abajo, no pero,
4: va, pero para abajo de bajar o para abajo de, de que está ahí rozando, rozando, pero no baja. Pero es que con la, con la dinámica que tiene, parece de lo primero. Parece que va a ser para abajo de que baja y se mete con los que están en la, en la pomada.
2: A mí me preocupan muchas cosas, sobre lo que me has preguntado Jimmy, de lo que decía Ramírez de jugar contra 10, de, de que no estaba preparado, yo, yo tengo la sensación de que Ramírez eh, juega un partido personal en las ruedas de prensa, y el partido personal es intentar demostrar en rueda de prensa que sabe más de fútbol que los demás, y eso eh, tiene tiene realidades que cuando tú quieres filosofar en, en rueda de prensa, puedes meterte en charcos sin darte cuenta, y puedes... Sobre todo perder credibilidad, y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que el fútbol es muy sencillo y el fútbol hay que intentar explicarlo de una manera que lo entienda todo el mundo. Empezando porque si lo entiende todo el mundo, los primeros que te van a entender son tus jugadores. Tú, en, en esa expresión, lo que le estás mandando tu mensaje a la afición es precisamente lo que tú me preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que un entrenador no se prepara para una circunstancia puntual de que tu rival se queda con uno menos? ¿No atacas de otra manera? ¿No trabajas el partido de otra manera? Seguro que el Sporting lo ha hecho. Pero eh, digamos que para excusarse a lo mejor del mal partido del Sporting utiliza esa expresión e intenta pues, saber más que la persona que le pregunta. Yo creo que al final Ramírez lo que está demostrando, y, y cojo el hilo de lo que ha dicho Pedro y un poco lo que ha dicho Samu, es que es un entrenador que en vez de adaptarse a lo que tiene el Sporting para intentar sacar el máximo rendimiento de aquí a junio, lo que está haciendo es intentar imponer yo soy... Este señor, este entrenador que viene de hacer grandes cosas en Sudamérica y ahora vais a jugar a lo que yo quiero, que de esta manera vamos a hacer grandes cosas. Oye, pues a lo mejor no tienes las piezas. Decía Pedro Nieto sobre los medias puntas y sobre un poco la idea de juego. Eh, en lo que está consiguiendo Ramírez, fíjate que Abelardo podíamos criticar lo que comentábamos, que a lo mejor era a veces hasta previsible, pero potenciaba a ciertos jugadores, mejoraba a ciertos jugadores. Y ahora el Sporting es todo lo contrario Hay futbolistas que están peor Porque sí. eh, esta, esta manera de jugar Les perjudica, hablábamos antes Y lo hemos comentado fuera de micro, lo hemos comentado en otros programas Por ejemplo izquierdo un central que para la categoría Va sobradísimo Un central que protegido es dominante Y que ahora le estás obligando A salir en exceso de zona Porque juegas con tres entonces si pillan espalda a carrilero Tiene que hacerse todo el movimiento defensivo A Insúa, otro central que es muy bueno Jugando en doble pareja Siendo fuerte también en una categoría que conoce en fin, al final eso hace estar incómodos Porque les obligas también a tener mucha salida de balón arriesgada Zarfino, que es un jugador que destaca mucho más por llegar y por aparecer De repente le estás exigiendo mucho más con balón A lo mejor que, que no claro. es el perfil que tú, que tú necesitas Entonces creo que el Sporting al final vive en una idea Que me da a mí la sensación que los jugadores no terminan de creer en ella Porque ellos mismos están incómodos Y luego con un entrenador que creo que viene con un libreto que no era el adecuado para una situación como la del Sporting, y decías de esa declaración, Jimmy, ya te cierro para, para rizar el rizo. La declaración del otro día, cuando le preguntan sobre la posición y el riesgo de descender, y casi que viene a insinuar que, que el Sporting tiene casi las mismas opciones para ir para arriba, hombre, estás a 13 puntos del playoff. Por lo tanto, si estás más cerquita del descenso que del playoff y por muchos puntos, a lo mejor es más lógico que empieces a plantearte que como pierdas dos partidos más y los de abajo empiezan a apretar y todos conocemos la Liga Smart y los últimos ocho partidos empiezan a apretar los de abajo y a sumar, te metes en el jaleo.
1: Hombre. Vamos, sobre todo porque el Sporting tampoco estaba preparado para esto, ni tampoco creo que tenga jugadores mentalmente preparados para esto. Quiero decir, Zarfino es un líder que ya se las ha visto canutas en el Corcón y en, eh, en muchos claro, sitios. Sí, pero ¿qué cierto. le vas a pedir a Pedro Díaz, que ya estuvo el año pasado a punto de bajar? Pero ¿qué le vas a pedir a Pedro Díaz, a Guille Rosas, a, a Kepo? A futbolistas jóvenes ah, de la cantera, claro. que sí, que hubo un año que estuvieron a punto, bueno, que subieron, que narices, con Abelardo subieron en 2015 una pandilla de guajes del Canteranos, que es el modelo que tiene que seguir el Sporting pero que no todos los años va a sonar la flauta. Entonces, si no tienes líderes en el vestuario, que es un poco lo que le pasa en el Valencia, y llega otro tío, que es el que tiene que capitanear el barco, y no es capaz de sacar lo mejor de sus futbolistas, porque lo único que hace es vender humo y motos en rueda de prensa, ¿qué le queda a este Sporting? Es, es que, que mira, mira... mira, mira sí. García,
2: Aitor García, un extremo que cuando tiene campo, que es un jugador que te hace daño, ahora le está metiendo de media punta en ese sistema con un punta y dos por detrás, o le pone de segundo delantero, es decir está limitando a sus jugadores. Otero, que lo decía antes Pedro Nieto. Otro jugador que le sacas de zona. Es decir, de verdad, no, no lo entiendo. No entiendo directamente por qué el Sporting va por un perfil de un entrenador que no conoce la Liga Smart Bank. Si tú tienes urgencia, necesitas a alguien que conozca la competición. Y, sí, y, y que sea tía, versátil
4: y que sepa adaptarse a lo que tiene, a lo que le piden los partidos y que correcto. no se ha en el sistema. Es que, eh, mira en qué punto estamos, que es que ahora mismo lo más lógico parece pensar que este no va a ser el entrenador con el, con el que el Sporting cierre la, la temporada. Es que es que es completamente inviable. Es que si dejamos que este hombre, si, si el grupo Legui sigue dejando que este hombre dirija al equipo, mmm, porque ya hay dos equipos en el descenso que están ya sentenciados para mí, que es el Lugo y el, y el Ibiza, pero es que se puede meter perfectamente. se mete Tú, tú imagínate eh, otro entrenador más en el Sporting, que quiero pensar que esta vez el grupo Legui, la propiedad del, del club, optará por un perfil más más práctico, más, más de adaptarse a lo que tiene Porque es que yo veo completamente inviable y lo digo con esta antelación Que Miguel Ángel Ramírez eh, llega hasta el fin de temporada Con el con el Sporting
1: Pero ahí Samu tienes un sí. problema, perdona Pedro y te dejo enseguida No, 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 tranquilo eh, <coughs> Traes a Miguel Ángel Ramírez como una apuesta a mitad de temporada Porque es tu apuesta personal Por un hombre que en Sudamérica, pues eso Había tenido una carrera ya, bueno, medianamente dilatada Te equivocas porque te pegas Un tiro en el pie y ves que Miguel Ángel Ramírez No funciona y no sale Lo cambias ¿Cuándo lo cambias? ¿En qué momento? Cuando el Sporting esté ya tocando claro. el descenso o dentro del descenso claro. ¿Quién va a venir a comprarte esa moto? ¿Quién va a venir a montar ese caballo que está ya cojo y, y, y sediento? Es que el grupo Orlegi va contra reloj para reaccionar y ha traído una apuesta que ha salido mal, cambia o sea, lo siento mucho, cambia porque no puedes o sea, igual Miguel Ángel Ramírez es la hostia como entrenador con perdón, pero no, lo que dice siempre Borja y lo que ha dicho Pedro antes es que tú no puedes pretender incorporar un contraestilo a lo que ya había en mitad de temporada tienes que ser práctico entonces, Miguel Ángel Ramírez para el año que viene en un equipo de segunda, perfecto. Ahora no, ahora no, porque el jugador se pierde entre tanto mensaje. Entonces, el Sporting tiene un problema. Y cuando quiera cargarse a Miguel Ángel Ramírez, que se lo querrán cargar, porque les entrará sí. prisa... A ver quién viene a coger esta, esta, este burro.
2: Claro. Al final empezarán empezaron a llamar a los gym de turno y a los entrenadores que conocen la categoría no porque viene teléfono. la urgencia. Pues, pues vos, no mira,
1: mira,
4: tú traes a un gym de turno en la jornada 32 o 31, viendo cómo está el Sporting, que está mal, pero está fuera del descenso y parece más competitivo a priori que la Ponferradina, por ejemplo, que el Racing y te salva el equipo, y ya está, yo creo que le van a dar más margen porque al final el, cabo el Sporting tiene más credenciales de, de permanecer que de bajar, pero te llega un gym de turno en la jornada 31-32 hasta aquí está la 42, y te salva el equipo perfectamente
2: Pero Samu Pedro ha sido futbolista, y Pedro no lo puede contar cuando tienes tantos entrenadores tantos estilos, tantos cambios, al final es el propio futbolista el que llega a la fase final sin, sin creer en sí mismo porque ya no sabe el camino para ganar yo, mira, yo
3: siempre ha digo una vivido. cosa, eh, eh, cuando llegamos a estas alturas de temporada, el, cuando le tengo que los partidos, eh, dejo lo táctico técnico a un lado. Al final, y sobre todo los equipos que están mal. Al final el la futbolista te, tiene que saber. O sea, me la estoy jugando, me la estoy jugando y, y, y tienes que coger, ahí hay un grupo, hay un grupo de capitanes, coger al míster y decirle, Mister, no va así, no va así. Es verdad que parece algo raro, ¿no? Pero es normal en un grupo. Yo como futbolista, en momentos complicados que los he pasado y muchos, eh, pues había reuniones de entrenadores con futbolistas y ser práctico, ser práctico desde el mensaje hasta la propuesta y, y no pasa nada, o sea, al final yo creo que los grandes entrenadores también se han, bueno, se, se, se han hecho grandes por decirlo de alguna manera, rectificándose de la marcha, pero a mí me da la sensación que con la rueda de prensa que dice que bueno que hace, realiza Miguel Ángel Romírez es que quiere sentar cátedra con algo que, que es difícil, que es difícil, que puede ser y le ha ido bien, perfecto, seguramente que sí pero ahora mismo yo creo que el, el Sporting está en un momento de duda que creo que y la sensación que tengo de ver al equipo es que no me, no me transmite nada. Y me atrevo a decir, sin tener información, también te lo digo, que desde dentro del vestuario no hay comodidad, no hay comodidad, no hay comodidad. El equipo el futbolista no está cómodo, está fuera, eh, necesita ser práctico el equipo para mí, ¿no? Y bueno, pues eh, fíjate, eh, estamos haciendo seguramente bueno, a Velardo eh, de hace alguna jornada, ¿no? Con lo cual, una situación complicada y fíjate
1: el, 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 el calendario que tiene.
3: Eh, es Tenerife y... y, y y Albacete. Ahora es todo partidos, por lo cual cuidado.
1: Oh. Es dramático. Para terminar con el Sporting, chicos. Por cierto, dice Reis Stronger que es del Sporting, que dice dos victorias en los últimos 17 partidos y el problema es que encima los jugadores para su estilo son los que menos juegan. Coincido y aquí a lo acabamos de decir. Claro, Carrillo, lo hemos por dicho mil veces. Mete, ejemplo,
2: meta tipos de talento como Carrillo detrás del punta, deja de poner extremos en esas zonas en,
1: centradas. En fin, no lo entiendo. Espera, Borja, que vamos con otra cosa que también seguro que os gusta. Eh, para cerrar esto, eh, bueno, Lugo y Ibiza los dais por enterrados ya. Ha dicho Samu que sí. Sí, tú, Pedro, sí, duda, ¿no? sí Vale, pasamos de pues después, después de este final, luego sí. Pasamos a otra cosa, entonces. Eh, Nando Yosu, que creo que hoy hace ya siete años de su fallecimiento, eh, es el boro del Racing, era el boro del Racing, para que os hagáis una idea. Era ese entrenador que llegaba para salvar al equipo cuando quedaban cinco jornadas y decía, señores, cada uno en su sitio, defensa de cinco, tres centrocampistas y dos delanteros y el primer día todos a comer y a hacer piña. Eran sus tres preceptos y el Racing se salvaba siempre. Pues a lo mejor en vez de traer a un chamán... A un vendedor de, de Pues eso, de, de, de pócimas mágicas A lo mejor lo que hay que hacer es traer un tío de fútbol eh, y que esté más, De fútbol español, vamos Que esté más acostumbrado a estas cosas, pero bueno eh, Cristo también por aquí apuntan ¿eh? Que es otro jugador que podría encajar bien Otro no está, otro no jugador, es que es,
2: son justo los dos Que para mí en ese sistema, con un puntanato Puedes meterles ahí Tú imagínate Carrillo y Cristo Y ya tienes generadores en zonas interiores Que es lo que buscas, ¿no? Pero Señores,
1: bueno. caso Enrique Negreira Sé que a segunda es, división le pilla de lejos pero es que es la noticia de la semana. Le he preguntado incluso a Jeremy Blasco, no se ha querido mojar, obviamente. Eh, vosotros que Pedro es hombre de fútbol, Borja es hombre de fútbol, Samu está empezando en el mundo de, del periodismo, de la comunicación, y creo que pocas veces ha, vi, ha vivido un escándalo de esta categoría. Os dejo lo que queráis decir sobre esto. Lo que queráis. Empece, que empiece quien pues quiera... Yo
3: voy rápido y claro. va a ser breve. <ríe> cuando, cuando hablamos de los valores del fútbol... Solo, solo se pierden cuando el árbitro se equivoca o el balón no entra. Eso es así. Yo creo que esto es la punta del iceberg, sinceramente. Esto es algo, eh, obviamente, gravísimo en el fútbol general. Eh, pero yo te digo una cosa. Yo creo que si se rasca y, 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 se, y se tira de la manta, podemos ver situaciones o, o muy parecidas. Y ¿eh? estoy segurísimo. Es verdad que es escandaloso. Pero, vuelvo a decir, a mí me sorprende mucho el silencio de muchos clubes Yo creo que tendrían que levantar la voz Pero ya no sea porque sea el Barça Yo creo que el fútbol eh, está en una situación de, 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 de hastío de, de, de tú más que yo, de, de, de confrontamiento Seguramente que como la sociedad, ¿no? Porque al final yo creo que es el reflejo de la sociedad No me quiero poner muy poético aquí Pero a mí, me, o sea, a mí yo escuché esa eh, cuando vi la, la noticia Pues te digo una cosa, me quedé igual Yo es que creo que muchos clubes ...tendrán muchas cosas que callar... ...así es, obviamente... ...obviamente que sale... ...seguramente lo que interesa... ...yo creo que esta noticia... ...se sabía de hace mucho tiempo... Y, y aparece cuando tiene que aparecer No digo que se maneje la, la información Para hacer mejor o peor, sino que Fíjate que luego a los dos días eh, Otros periódicos, eh, diferentes a los medios Sacan facturas, sacan... Bueno, pues porque tienen que Controlar esa situación, y bueno, y esperan que el primero Lo haga, y bueno, yo creo que el fútbol En líneas generales, ligas Nacionales, FIFA, UEFA ¿Qué te voy a decir? De nuevos mundiales Está lleno de este tipo de acciones, con lo cual Obviamente... Eh, Sorprende, ¿no? Sobre todo en el testamento arbitral, el testamento arbitral, mejor dicho, perdón, pero vuelvo a decir, a mí no me sorprende para nada, sinceramente. El
1: testamento arbitral te ha quedado muy bien porque como salga todo lo que alguno puede pensar que puede salir, eh, van a ir por los pies por delante metafóricamente hablando más de uno. Eh, Borja, por ejemplo, tú para, para seguir, ¿qué piensas?
2: Cojo un poco el guante de, de Pedro y yo creo que sobre todo en la época 80-90 hay eh, un foco muy importante con aquellas maneras y la poca regulación que había en muchas cosas… Yo creo que muchos clubes hicieron muchas cosas mal Creo que hay muchos cadáveres Creo que muchos se han librado por prescripciones No porque no sean delincuentes Y siguen estando en clubes de fútbol Creo que hay una realidad de que todos tienen seguramente en su cajón algún cadáver Y uh. esto es alguna, alguna evidencia Porque muchos ya son conocidos Entonces, eh, esto es lo de siempre Yo no voy a levantar y voy a señalar al de al lado Porque a lo mejor luego me van a señalar a mí con otra cosa Entonces uh. al final hay un silencio hipócrita generalizado, sí. donde hoy el Sevilla y el Español han levantado un poco la mano y han decidido dar algo de ejemplo. Y creo que al final nos demuestra pues la realidad de un mundo del fútbol que seguramente está mucho más podrido de lo que todos los que nos gusta y disfrutamos queremos ver. Esto que ha hecho el Fútbol Club Barcelona éticamente es vergonzoso. Ya solo hablando de ética, ya no quiero ni, uh -huh. ni siquiera entrar en nada más porque se tienen que demostrar muchas cosas. Porque desde luego tú no tienes a esa persona en esa posición a cambio de nada. Tú no estás pagando un dinero a cambio de nada. ¿A cambio de qué? Pues de un servicio que seguramente es el que tú querías el que tú necesitabas. Ahora se va a demostrar o se tiene que demostrar que era realmente la función y la realidad que ejercía esta persona. Pero desde luego, todo esto lo único que demuestra, lo primero, es que la realidad del fútbol es que todos callan porque todos tienen seguramente mucho que callar. No hay más.
4: Hombre, con mucho respeto a... A la investigación, al curso de la investigación, por supuesto, pero es que me parece un poco ingenuo pensar que vayamos a encontrarnos con un veredicto, con un fallo tajante, que le haga mucho daño al Barcelona, más que nada por dos cosas, porque ya dijo Tebas que prescribió, por tanto no nos podemos esperar un escenario de que el Barcelona descienda, porque eso no va a ocurrir. Espera, espera, terminar. espera no Samu
1: prescribió a nivel deportivo, a nivel penal, un juez todavía puede terminar sí, desde correcto. el descenso del Barça hasta la disolución de la sociedad porque recordamos que el Barça sería la segunda responsabilidad penal que le cae como persona jurídica y esto es inédito en el mundo del fútbol
4: Me cuesta pensar según lo que dice Jimmy pues parece que es más coherente de lo que digo pero me cuesta pensar de verdad que es que nos encontremos con un fallo tajante que le haga mucho daño a la Barcelona porque creo que los clubes grandes pues tirarán también mucho de, de mano izquierda y harán que esto no haga mucho daño quiero pensar ahora en lo que dice Jimmy eh, Es tan grave que, bueno, puede ser que eh, Le haga mucho daño, pero me parece un poco ingenuo Pensar que al Barcelona le van a meter Un, un tajazo bueno y, y, y poco más allá de eso
2: Samu, tú eres muy joven Pero el Ojo, Marsella, campeón de Europa Bernard Tapí, Tuvo problemas
3: Sí, sí, sí. y era un grande de
2: Europa y, la Juve. Y, se lo, y se lo calzaron la Juventus de Turín en el Moji Gate se lo calzaron pero esto no Entonces, es, ¿esto esto es lo que España? pasa Jimmy sí, pero... que como lo veíamos en el extranjero y lo hacían los de fuera como siempre aquí en, en España somos así pues la corrupción y todo lo malo estaba fuera y esos son los corruptos y los que están fuera que esto es lo que hay esto pasa en todas las partes y aquí también pasa y esto es así insisto sí, Sí, a mí me
3: gustaría que pasara algo, porque si nos trasladamos, por ejemplo, a, a todos los, a los casos de doping que ha habido en, en, sí, en España, no ha pasado nada, ya ha habido nombre y ya ha habido nada, yo, a mí me gustaría que, es verdad que es el Barça el, el perjudicado, pero aquí no se trata de perjudicado, se trata de, 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 de tener una competición, eh, ya ¿sí? no, porque yo estoy seguro que el, el Barça no ha recibido favor, estoy segurísimo, pero es que es como el, 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 la persona que va a un campo de fútbol, le llama a negro uno y lo cazan. A lo mejor no es racista, pero por, por una y perdona que le diga así, vas sí, sí. a quedar como racista, ¿me entiendes? Y en el Barça va a pasar lo mismo, o sea, no sé qué pasará, ¿eh? si habrá procedimientos, si saldrá perjudicado el Barça a nivel de alguna sanción, no lo sé. Pero me da la sensación que qué necesidad, ¿no? Eh, gastarte todo ese pastón en un asesoramiento que vuelvo a decir que para mí es nulo y, y obsoleto obsoleto porque es que no lo entiendo otra cosa es lo que hablamos antes ¿Por qué pago 7 millones de personas a per a 7 millones 8, lo que sea una persona? Bueno, hay clubes que No digo que sea el caso del Barça, obviamente, ¿no? Pero muchas veces hay, hay favores por favores El fútbol no se justifica nada Los precios de los futbolistas son los que son eh, Si yo te quiero pagar a ti, Borja, 8 kilos porque Me has claro. hecho un dibujo te los pago y punto Bueno, hay muchas Muchas historias detrás que no se saben, obviamente Pero deja sensación de, 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 y, de
2: y por de pagarme empoder. a mí esos 8 kilos Pedro, por pagarme esos 8 kilos El día que tú necesites un favor mío, otra vez tener que hacer porque como me pagaste 8 kilos por algo que no lo valía pues ahora lo tengo que hacer entonces al final lo que estamos abriendo es esa puerta de algo que además te vas ha sido Perseguidor de sí. todo este tipo de corruptelas. Y mucha gente hoy. Y ¿eh? de...
1: pidiendo la dimisión sí. de la puerta en caso de que se demuestre todo esto. Por eso,
2: sí. porque él ha sido perseguidor de compra de partidos y él ha sido perseguidor de cosas que se han demostrado que han pasado en este país. Por eso insisto. Creo que hay que dejarte bajar a las autoridades, pero tiene muy mala pinta.
1: Samu, para te que baja, decir
2: algo. No, ya, no, ya te,
4: dicho, te vas a dicho simplemente que, aunque no se aclare mucho, el Barça debería deberá sufrir la, las consecuencias de, de ello. Y lo que digo, Jimmy, en la propia cara del Iceberg que no vemos, lo que hace que no me espere algo dramático y tajante, es que hay tantas cosas que no conocemos que me, me huelo cualquier tipo de acuerdo con el fin de que el Barcelona no, no reciba el daño que, reci que debe recibir por ello en este problema, porque hay muchas cosas que no, como no, que no conocemos, como bien he dicho antes, antes Pedro
1: Bueno, eh, esto da para mucho más y sabía que os iba a apetecer de decir algo sobre esto pero no aunque sea segunda división, nosotros no podemos tampoco permanecer ajenos a que en el fútbol español esté pasando lo que está pasando ¿eh? Eh, casos de racismo, eh, casos de, de provocaciones cada vez vez y, y ánimos cada vez más ásperos entre compañeros al fin y al cabo eh, eh, todo esta corruptela bueno, un absoluto desastre ¿eh? desde luego como nos tienen que estar viendo en el extranjero en fin señores solamente el nombre por favor ¿eh? quién es vuestro mvp empiezo yo para mí lander o la echea del albacete para ti borja quién sería
2: luis rioja claro,
1: por eso mío es mío solo la echea porque no te podía pisar el tuyo eh, samu
4: <risa> <risa> que diga pedro que diga pedro primero pues yo, mira, yo voy a
1: repetir
3: eh, Hace una semana recuerdo haber llamado eh, Creo que fue tras la jornada del Villarreal Tenerife y, y, y me, lo, me lo puso difícil porque Nacho y Mellot están, están, están haciendo una temporada o en este drama de temporada están increíbles y, y Mellot estuvo increíble, le dio equilibrio al equipo, eh, es un futbolista que también es increíble Dentro de lo que es un defensa, eh, ofensivamente aporta mucho y es de los máximos recopos de la liga Pero me, me quedo con esa figura de ese lateral derecho que pocos equipos tienen y el TNF lo tiene Y de ahí yo creo que la reacción del equipo de Ramis y una gran duda entre el Mirandés y me va a quedar con, con el francés.
1: Tú no... Ha vuelto. ¿Samu?
4: Borja Valle del Cartagena para encabezar ese resurgimiento que está teniendo el, el equipo de Cartagonova, que muchos ya lo daban por muerto, Luis Miguel Carrión en la picota, etcétera, etcétera. Borja Valle para zajar el asunto, aparentemente, y encabezar esa remontada.
1: Sí, señor. Eh, la alineación sería la, eh, la que ha elegido todo el equipo de fondo segunda, es Soriano en portería, Meyot, Berrocal, Jorge Sainz y Neva en defensa, centro del campo para Olaechea, Iván Gil y Pepe del eh, Cartagena, y arriba lo vais a ver en el grafismo, hay un pequeño cambio de última hora, evidentemente esto hay que prepararlo con tiempo, y os vais a ver que aparece Borja Valle, Luis Rioja y Sergio Lozano, pero evidentemente hay que quitar a uno de ellos, y por supuesto el equipo ha decidido que entre Borja Valle, Luis Rioja y Lozano salga el jugador del Villarreal B con, con todo el dolor de mi corazón, que es un auténtico crack, que es un tío majísimo para meter a Rubén Castro, que ha hecho un doblete, joder. Claro que sí, Rubén Castro tiene que estar en el 11 así que aquí, aunque no lo veáis, Rubén Castro es parte del 11 ideal de la semana en fondo segunda. El entrenador, esta ha sido Pedrada Mía, y Diáquez del Leganés, por desentramar, para desarmar el entramado con un entramado absolutamente envidiable el en lo táctico eh, a la Unión Deportiva Las Palmas, y la revelación jugador del Lugo, Wiggedes. Familia, ha sido un placer hablar con vosotros este ratito de, de fútbol de segunda y de, y de todo en general. Os mando un abrazo enorme muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta, hasta verdad, la próxima.
1: Es que esto no para, eh. Jornada número 29, la última jornada del mes de febrero. Si es que pasa el tiempo volando. En febrero se ha pasado a una velocidad de absoluto vértigo, y nos hemos enterado, eh. Pero estamos disfrutando mucho de la categoría, eh. Y seguiremos haciéndolo, porque este fin de semana, empezando por lo del viernes 24 a las 9 de la noche. Arranca una nueva jornada de la Liga Smart Bank con un auténtico partidazo desde Ipurúa. 9 de la noche, el filial de Villarreal visita a uno de los máximos aspirantes al ascenso directo, Eibar Villarreal B, en la Liga Smartbank. Así como inicio de fiesta no está mal, pero lo del sábado no se queda corto. ¿eh? 4 y cuarto deportivo a la vez cartagena. Misma hora para un duelo directo por la permanencia entre el Racing de Santander y el Andorra. Entre medias Parón, a las seis y media no hay Liga Smart y sí, a las 9, Club Deportivo Mirandés Leganés, a las 9 de la noche Repito, y a las 9 también Sporting Tenerife name, baby, Vaya drama en el Molinón, ¿eh? ¿Cómo está el Sporting? Dos de la tarde ya del domingo 26 De febrero, Unión Deportiva Ibiza Sociedad Deportiva Huesca A las cuatro y cuarto, turno De la sobremesa para el Levante Lugo y el Real Zaragoza Burgos 6 y media Las Palmas Ponferradina y a las 9 cierra, cierra el turno dominical el Carlos Tartiere con un pedazo de Real Oviedo Albacete y casi que se podría decir que el partido de la jornada con el debido respeto a lo mejor al Sporting Tenerife lo dejamos para las 9 de la noche del lunes 27 de febrero con un encuentro por todo lo alto de los cármenes entre el Granada y el Málaga y todo esto lo vamos a contar en Fondo Segunda En Radio Marca eh, Como siempre, marcador con los Pablos Con Pablo López, con Pablo Juan Arena Y todo el equipo que hace posible La Radio del Deporte Así que, si os ha gustado el programa Como siempre os digo Aquí os esperamos la semana que viene Próximo lunes 2 y media de la madrugada En Radio Marca Y a las 11 en el Twitch de Fondo Segunda Hasta entonces, sed felices Y disfrutad del fútbol Y de la semana Que todavía estamos ya A estas horas, a martes Queda mucho para el fin de Chao, chao, ánimo